0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Bienvenidos a esta nueva semana y bienvenidos al día 92 del Quédate en tu Casa. El tema del día de hoy es el de lo que está pasando en el Congreso a propósito de una ley que han propuesto de condonación de deudas bancarias o de suspensión de los pagos o de control de tasas de interés. Y esto es lo que le he titulado es, lo he titulado El Congreso juega con fuego. Vamos adelante con el desarrollo de este programa. Antes, una noticia que acaba de aparecer que a usted le va a interesar. Acaba de aparecer el indicador de la, del crecimiento del Producto Bruto Interno de abril. Más bien habría que decir de decrecimiento. Porque como ven en ese gráfico... El, la producción en abril ha caído en el Perú en 40%. En abril, en marzo, el mes anterior, había caído en 16%, porque tuvimos menos días de cuarentena. y se trabajó hasta el día la primera quincena y la segunda ya no se pudo trabajar. En abril ha sido muy fuerte, porque casi todo el país se paró, solo funcionó el 44% de la producción. Y entonces lo que tenemos es que la caída en la producción del mes de abril fue de 40%. ¿Qué pasó con el empleo? Esto es muy fuerte. Solamente en Lima, ojo, solamente en Lima Metropolitana, el empleo cayó en más de 2.318.000 personas. 2.318.000 personas perdieron su empleo en el mes de abril en solo Lima Metropolitana habría que sumar para lo que lo, lo, lo cual no hay registros en este momento de todo lo que ocurre fuera de Lima pero el impacto en el empleo es muy fuerte de esta crisis de la pandemia y que ha llevado a un coma como se le llama, a poner a la economía peruana en coma para poder protegernos del virus, pero esto ha tenido un impacto muy fuerte en la producción y en mayo pues vamos a tener un componente quizá algo mejor al de abril, o sea, no, la caída no, no va a ser tan fuerte, pero igual va a ser muy fuerte. Lo que hay que ver es cómo se comienza a recuperar la actividad económica que es importante. Y lo que me parece evidente es que la cuarentena a partir del 31 de, del 30 de, de, de junio, al final de este mes, ya se va a levantar, pero hay que tener cuidado, es decir, la actividad económica, pero hay que proteger mucho y tener mucho cuidado con campañas de comunicación para que la gente pueda estar bien enterada de cómo manejarse ahora ya con menos controles, que además es lo que ya viene sucediendo en esos momentos donde hay un control mucho más relajado, pero hay que proteger los lugares vulnerables, los mercados, los bancos, el transporte, que son espacios críticos, cruciales para que se pueda este, evitar el contagio, pero el impacto en la producción es muy fuerte y eso tiene un correlato con menores ingresos de la población, que luego de tres meses más, ya noventa ya y tantos días y al final de, de junio van a ser 105 días, va a quedar muy mal, muy dañado. Es el momento de reactivar la economía, de manejarnos con mucho cuidado para poder hacer esto compatible, eso que yo les hablaba al comienzo de, la, de la, la, la cuarentena, de la necesidad de cómo hacer compatible la salud con el hambre, porque los dos son problemas que acaban matando. Así van las cosas y entonces hay que esperar que esta reapertura de la economía permita ir recuperando el empleo que se ha perdido. Insisto en la cifra, 2.318.000 solamente en Lima en Lima empleos perdidos, esto es muy fuerte muy grave y tiene que ver también con la paralización que ha habido económica, tiene que ver directamente con eso con la paralización económica del país lo que no hay que permitir en este momento es que se creen más obstáculos para una reactivación económica y ahí quiero hacer notar que el Congreso de la República lamentablemente sigue siendo un espacio muy perjudicial y muy preocupante para las Decisiones económicas y para crear condiciones para poder reactivar la economía. Y con esto quiero aludir a un proyecto de ley que presten atención que se, se va <coughs> a evaluar hoy, este, ojalá que no lo aprueben, en la Comisión de Defensa del Consumidor. Y es un proyecto que se llama de congelamiento o este de condonación de las deudas bancarias y de límites a las tasas de interés. Están viendo en la pantalla en este momento. El predictamen, que es el que va a entrar hoy día a discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor que este, dirige, que preside el señor José Luna, el hijo de José Luna Gálvez, que es del partido Podemos. Este, ¿El argumento cuál es? El argumento que plantean es que se trata de una, una medida temporal de apoyo a la gente para afrontar la crisis del covid y es evidente, todos estamos asfixiados, tenemos deudas bancarias y entonces y tenemos mucho menos ingresos. Y el problema es cómo pagamos las deudas. Y es en ese contexto que entra este proyecto que este, busca, en teoría, decir voy a ayudar a, la, a las personas. Pero hay que tener mucho cuidado que nos vendan trucos, como esta este propuesto que está lanzando el señor Pepe Luna, en esa comisión, que desde mi modesto punto de vista, lo único que quiere es votos, pero a costa de hundir a... Esa es la, la, la señora que ha presentado el proyecto. No sé este, su nombre exactamente, pero ya había hablado de ella en las semanas, este, en los días pasados. ¿Qué es lo que propone ese proyecto? Es suspender o congelar las obligaciones bancarias y comerciales por 120 días, sin aplicar moras, multas, intereses. También suspender los cobros judiciales o extrajudiciales y también reprogramar créditos, los pagos de los créditos. Esto en teoría es una estupenda idea, suena muy bien, pero es una pésima idea, porque lo que hay que promover son acuerdos inteligentes entre bancos y deudores que no acaben dañando, que no acaben dañando fuertemente al, a, al, al país. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que este esta, esta propuesta que está lanzando el, el, el Congreso o esta bancada del Congreso parece una, una buena idea, pero tiene efectos muy negativos. Uno, les quiero explicar de manera muy sencilla, afecta a los ahorristas. Nadie pagará, incluso los que sí podrían pagar. Y esto va a afectar a la cartera de los bancos y va a comprometer los recursos para pagar a los depositantes, a los ahorristas. Es decir, no van a tener recursos para poder pagar los intereses de la gente que ha puesto sus ahorros. Segundo, genera un beneficio indiscriminado para absolutamente este todos. Y esto es para los que pueden pagar, para los que no pueden pagar, para los que ya reprogramaron, y muchos se van a ganar muchísimo con esta iniciativa. Y tercero, hace un daño enorme a las microfinanzas. Varias de ellas, como las cajas, podrían tener Serios problemas de liquidez y hasta de insolvencia O sea, no quiero ser alarmista, pero esto genera un riesgo de que se pongan en tal fragilidad económica que podrían quebrar Así de grave es lo que está planeando el partido Podemos con este señor Luna a la cabeza Y lo que ocurre es que además no habría ningún préstamo nuevo en todo ese tiempo porque ¿Cómo van a pagar si nadie va a pagar? Así van las cosas, y en este contexto el Banco Central ha enviado una carta que quisiera que por favor la mostremos, donde le dice a la comisión esta es una, una una ahí ven la carta, una iniciativa muy perjudicial por las razones que acabo de resumir. También la SBS, la Supervisión de Bancos Seguros, ha mandado otra carta a la comisión, ahí se la estoy poniendo en pantalla, donde le dice esto es un pésimo proyecto que va a afectar a la gente la asociación de bancos también ha mandado una carta, pues no puede decir, claro, son gente interesada, etcétera la asociación de instituciones de microfinanzas en el Perú Asomif, ha mandado otra carta también diciendo lo mismo, pero añadiendo otra cosa, que el proyecto que han presentado es un proyecto mentiroso, porque dice que han consultado a todas estas organizaciones al Banco Central, a la SBS a la asociación de microfinancieras y es mentira, no han consultado a nadie es un petardo que han lanzado que se les ocurre solamente entre ellos y deciden lanzarlo con gravísimos perjuicios para todo el país. ¿Por qué? Porque lo que va a tener es serios impactos en la estabilidad del sistema financiero. No solo de la caja, no solo de las microfinanzas, de en general, de todo el sistema financiero. Tercero, va a poner en riesgo los ahorros de los depositantes. Tercero, pone en riesgo a los, a los sectores que se podrían este, ayudar. En resumen, es un pésimo proyecto que ocurre en el contexto de una campaña populista, de una incontinencia legislativa de este Congreso, que es un grave peligro para el país. De la pandemia quizás nos recuperaríamos en dos, tres años. De estos congresistas, en de repente diez años. Ya es hora de hablarles claro y que no pueden seguir presentando tantos proyectos mamarrachentos por simplemente en un entusiasmo por el populismo económico, pero que lo hacen para ganar votos, porque creen que de esa manera se consiguen votos. Y la lista de proyectos de este tipo es enorme. Controles de precios, sanciones al acaparamiento de especulación, ascensos automáticos en salud, control de alquileres, este y, y, y así la lista puede continuar. Eliminar los contratos ley de la Constitución, este, prohibir despidos. Todo suena muy bonito, pero la verdad acaban haciendo un daño enorme. Y esto no hay que permitirlo. No hay que permitir que esta gente, esa gente que están viendo, haga su campaña electoral a costa del de beneficio de todos los peruanos. Basta ya y hay que hablarles con toda claridad. Tremendo y los que nos han tocado en este Congreso, como todos, iguales que los del anterior. Bien, este y justamente la ministra de Economía tuvo declaraciones sobre este tema ayer. Primero, hablado sobre el tema de el congelamiento de las deudas.
0: Mira, mi primer mensaje es que no se puede tomar eh, a la ligera temas tan relevantes. En estos temas, lo que ya lo ha dicho la Superintendencia de Banco y Seguros, se requiere los informes técnicos y los sustentos técnicos adecuados. En el tema específico de ese proyecto de ley, como lo venimos hablando, la economía está pasando por una situación muy difícil y lo que necesitamos es un sistema financiero sólido. ¿Por qué necesitamos? Porque ahora que queremos reactivarnos, uh -huh. los emprendedores, los empresarios van a necesitar préstamos para invertir en sus empresas, para cambiar de rubro. Lo peor que podría suceder en una etapa de reactivación, donde todo el mundo quiere salir adelante, quiere generar empleo, es un sistema financiero que no esté eh, fuerte, ¿no? Y como ya lo han dicho también las asociaciones de, de, de las cajas, esto va a afectar a cajas que son las eh, entidades financieras más cercanas a las mismas. Entonces, en realidad, en una situación como la que estamos, tenemos que ser responsables y preservar la solidez del sistema financiero.
1: Bien, y también la ministra ha hablado sobre la inconstitucionalidad de las decisiones del Congreso. Escúchenla, por favor.
0: Eh, las reglas del juego, eh, las reglas juego eh, para que una sociedad tenga convivencia, para que se respete el interés público, están en la Constitución, y la Constitución se tiene que respetar. La Constitución ha decidido qué funciones tiene el ejecutivo, qué funciones tiene el legislativo, porque son las reglas básicas de nuestra convivencia. La Constitución define que solo es el poder ejecutivo el que tiene iniciativas de gasto. Me parece muy peligroso no solamente tratar de repartir plata que no existe, sino también estar recurrentemente violando la Constitución en una situación tan complicada de, de situación, una situación financiera, una situación eh, económica difícil. Eh, las reglas del juego eh, para que una sociedad tenga convivencia, para que se respete el interés público, están en la constitución y la constitución se tiene que respetar. La constitución ha decidido qué funciones tiene el ejecutivo, qué funciones tiene el legislativo, porque son las reglas básicas de nuestra convivencia. La constitución define que solo es el poder ejecutivo el que tiene iniciativas de gasto. Me parece muy peligroso no solamente tratar de repartir plata que no existe sino también estar recurrentemente violando la Constitución en una situación tan complicada de, de situación una situación financiera una situación eh, económica difícil
1: bien este Congreso juega con fuego está haciendo cosas muy malas para el país y lamentablemente con la complacencia de mucha gente que está aquí de apostar por el muy corto plazo sin ver cómo se están dañando las perspectivas del país hay que indignarse con este Congreso porque les está haciendo mucho daño al país y eso no hay que permitirlo. Ojalá que el gobierno tome decisiones para poder encarar a esta gente que se comportan como unos irresponsables y, por tanto, como unos sinvergüenzas. Bien, es todo lo que les quería comentar del día de hoy. Se quedan con toda la programación de RTV. Buenas, buenos días.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.